0: Hola, mi nombre es Raquel Sanz, soy coach personal y coach de parejas. Eh, podéis encontrarme en www.raquelsanz.es y hoy quiero hablaros del miedo. Y aquí os dejo unas pequeñas anotaciones que he hecho yo misma sobre el Parte de lo que yo pienso que es el miedo. Miedo a no hablar por si alguien se molesta. Miedo a comer por si alguien juzga o critica tu forma de hacerlo. Miedo por no gustar a los demás. Porque da la impresión de que la sociedad necesita que las cosas sean de una manera para sentir que la vida en sí ¿Está equilibrada? Incluso en estos tiempos que la vida nos reclama unidad, el miedo a unirse con el vecino de al lado crea miedo por si se molesta. <coughs> y no, no nos da miedo hablar con ellos, sino que no entiendan lo que quieres decir y que se pueda crear un conflicto. El miedo es algo que nos persigue toda la vida. Nacemos sin él. Sin embargo, en cuanto nuestras manitas tocan algo que de alguna forma pueda dañarnos, alguien grita. ¡Cuidado! Nuestra reacción es abrir los ojos como platos. Y al no entender qué está pasando, nos ponemos a llorar. Seguro que habéis visto algunos vídeos donde hay una madre o un padre con su hijo... Y en broma, mientras llevan a su hijo pequeño en brazos, golpean una pared o una puerta de forma abrupta. En ese momento le dicen al bebé, oh cielo, ¿te has hecho daño? Mientras tanto, en esa actuación también se acaricia al bebé como si de verdad se hubiera golpeado. Y de pronto el bebé se pone a llorar más fuerte. Su mente está reaccionando ante la preocupación que uno de sus progenitores está mostrando. Así, comenzamos a aprender lo que es el miedo. Recuerdo una anécdota de mi infancia. Mis padres o mis abuelos, no lo recuerdo bien, me compraron una bicicleta. Para mí era preciosa, una VH de color rojo. Y aunque me resultaba complicado aprender a llevarla, bueno, pues mi padre un día me dijo, venga, inténtalo de nuevo. En uno de mis descuidos, a él se le ocurrió la idea de soltarme a un perro que era cachorrito para que me persiguiera y de esa forma supuestamente darle yo a los pedales para escapar. Obviamente, él no me lo hizo de pensando en nada desagradable, ni pensó en cómo podía afectarme. Así que cuando lo soltó, el perro estaba feliz, pensaba que estábamos jugando. Empezó a ir detrás de mí, cada vez más rápido, y la que tuvo miedo fui yo. Tiré la bici y el cachorro me comenzó a perseguir, pensando que estábamos jugando. Sin embargo, yo corrí y corrí hasta sentirme a salvo. Recuerdo que estaba llorando muchísimo. Me enfadé y me quedé callada. Sí recuerdo que mi padre me pidió perdón, aunque él no había pensado en ningún momento en que yo bajaría de la vicio, o la tiraría a un lado. Este, este suceso <coughs> ocasionó que durante mi adultez, cuando veo un perro, sobre todo de esos pequeñitos, todavía me aparte un poco o mucho, dependiendo de sus gruñidos. Bueno... Os he expuesto dos casos muy diferentes, aunque con la misma visión. Aprendemos a sentir miedo tras acciones, palabras, situaciones que nos dicen primeramente nuestros padres y después la sociedad. También podemos coger miedo por un suceso, accidente, etc. Ahora bien, ¿es necesario regodearte en él? Pues no. Cierto es que el miedo como modo de eludir o desviar un hecho que te pueda afectar físicamente es factible, ya que nuestra mente está preparada para defendernos de un ataque. Sin embargo, los miedos con el paso de las generaciones han ido mutando hasta el punto que nuestra mente se ha creado miles de miedos mentales y la gran mayoría tienen que ver con ¿qué pensarán de mí? Así que la evolución humana ha pasado de que nos dé miedo un elefante o un puma a un… ¿por qué se enfadan conmigo? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me miran raro? ¿Pero qué es lo que he hecho? ¿En serio me está pasando esto? Sinceramente, en estos momentos muy pocas personas podrían vivir en la selva, sin alguien autóctono, nos mataría cualquier animal. El miedo ha creado seres humanos en baja forma mental. El miedo te ha añadido la responsabilidad de no reflexionar. Sin embargo, te ha dicho, cree literalmente lo que escuches, no lo que dices tú. ¿Cuántas veces has escuchado la siguiente pregunta? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿En serio? No te interesa saber en este momento lo que pueda pensar otra persona. Ahora es cuando tú tienes el poder de pararte delante de un espejo, mirarte a los ojos y observar ese miedo que tanto tiempo lleva encerrado contigo. Ese miedo que te han dicho que es normal, y tú lo has creído. Observa cómo tú puedes preguntarte el por qué. <coughs> ¿Y el para qué? ¿Sabéis? El miedo es una emoción, una emoción que podría cambiar nuestras vidas, una emoción que nos pondría de nuevo en ese sitio que queremos. Vivirías en esa vida que realmente anhelas, ayudarías a tus compañeros, amigos, etc. Por lo que tú sintieras, no por lo que dijeran los demás. Te moverías independientemente de si la distancia es corta o larga, ya que sería la que tú puedes aguantar. Y cada día sería una meta nueva. Estudiarías no pensando en si te daría la libertad económica, aunque sí la emocional. Reflexionarías ante una pregunta y las conversaciones fluirían de una forma en la que te sentirías escuchado o escuchada. Te comprarías un vestido sin pensar en qué dirán cuando te vean con él. Comerías lo que quisieras, ya que no se escucharía el murmullo de la queja o el juicio y de ti dependería lo que sintieras en ti, ya que al obviar el miedo, otros sentidos se despiertan y te hacen observar mejor lo que te ocurre. Al no pensar en si te van a juzgar, pensarías más en ti, en las cosas que te hacen sentir bien y en las que no. Sentirías la libertad de leer, trabajar donde tú quisieras porque nadie habría creado una duda en ti y serías muy válido para todo el mundo. ¿Miedo? Hay muchas emociones, aunque yo me quedaría con dos. El miedo y el amor. El miedo puede hacerte pensar en que no quieres vivir y el amor en cómo vas a hacerlo. Amándote a ti mismo. Un abrazo. ¿Te hace reflexionar?